0: Hola, ¿qué tal? Ay, no sé lo contenta que estoy. No sé lo contenta que estoy. El episodio de la semana pasada, que se llamó Salir del Closet, entre exageradas comillas, nos llevó directamente al top 100 de mejores episodios de Argentina y al top 40 de mejores shows de podcast de Argentina. Igual yo no me fijo mucho en los rankings, si les soy sincera. No, no me fijo mucho, no. No me fijo directamente, tipo, ni entro. No No es algo que haga constantemente pero te das cuenta cuando un episodio tipo, tiene más movimiento que los otros, porque tiene más repercusión y porque más gente te escribe y porque bla, bla, bla. Entonces ahí entré a fijarme porque dije, papi, esto seguro me llevó a algún ranking importante. Entonces, ¿yo qué hago? Voy, le saco un screenshot y le subo a mi historia. Porque, ¿saben qué? Esto me disparó otro tema, que lo iba a hablar en TikTok, pero bueno, no importa, ya está, ya me nació acá. ¿Saben qué? ¿Saben cuál es la parte tipo agotante de tener un podcast? No es grabar episodios. Porque aquí estoy en mi elemento grabando joya, bla, bla, bla. Tengo una semana para grabar un episodio. Está bien, tipo, eso no me da presión o no me da ansiedad o no me estresa, no me preocupa, etc. ¿Saben qué es lo agotante? Nadie me preguntó, pero ¿saben qué es lo agotante de tener un podcast y querer que le vaya bien? Es convencer a la gente que es lo suficientemente bueno... Que tu podcast es lo suficientemente bueno como para que lo escuchen. ¡Eso es agotante, boludo! Porque el que nunca le puso play no sabe con qué se va a encontrar. Entonces vos tenés que estar constantemente convenciendo a aquellos que jamás le pusieron play. Porque esa es la manera que aumenta tu audi- audiencia. Te puede encontrar gente nueva que le ponga play. Tenés que convencerlos que tipo no es una pérdida de tiempo. Que es un lugar bueno en el que ellos puedan invertir su tiempo. Y la audiencia promedio ya lo sabe. Porque ya me escucha y porque me elige y por eso es la audiencia promedio. O sea... Los que no me escuchan, directamente les parece que no vale la pena invertir su tiempo acá, ¿entendés? Pero eso es lo agotador. No es, tipo, grabar y mantener, básicamente, la industria de tener un podcast. Sino es, tipo, estar eternamente convenciendo a la gente. Entonces, ¿yo qué hago? Tipo, me entero estos rankings. ¿Y qué hago? ¿Festejo? ¿Brindo con mis amigas? No, boludo. Lo tengo que fucking screenshotear y subir a mi historia para que la gente sepa que este espacio es lo suficientemente copado como para que Spotify lo ranquee en el top 4, ¿me entendés? eso sí que es agotante, convencer, 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 persuadir, influenciar, todo el tiempo, eso es agotante, pero bueno, y más que nada en TikTok, en donde la audiencia es enorme, entonces siempre te está viendo gente nueva, entonces siempre tenés que estar convenciendo de que tenés algo bueno y algo en lo que vale la pena que la gente invierta su tiempo, y eso no es fácil, porque el tiempo literalmente es lo más preciado que tenemos hoy en día, lo más preciado, como que siempre estamos negociando con el tiempo, todo lo hacemos en función de tiempo en función de productividad, en función de que las cosas salgan rápido y no es normal que alguien invierta tipo 30 minutos en escucharme a mí, ¿entendés? o a cualquier otra cosa, o a hacer cualquier otra cosa entonces solo quería decir que esa es la parte dotante la parte dotante no es tener un tema todas las semanas, grabar todas las semanas editar todas las semanas, no lo es ah, sino es la parte del convencimiento bueno, continuamos en fin, eh, el episodio de la semana pasada que se llama Salir del closet. A mí cómo quedó, a mí cómo quedó. ¿En, ¿En qué otras palabras lo pongo? Me encantó. Suelen preguntarme cuáles son mis episodios preferidos. La verdad no sé. Creo que el, mis episodios preferidos tienen que ver con un con un momento tipo en el presente. Y claramente hoy tengo que elegir alguno. Y la verdad, salir del closet eh, me gusta bastante. Básicamente es mi perspectiva sobre el tema y lo que yo pienso sobre esa expresión y lo que me gustaría que se siga reproduciendo en el tiempo y lo que no, y como exigencias, presiones, eh, libertad, no sé, un montón de cosas. Y muchas otras cosas entre líneas también. Creo que es un episodio que me cierra por todos lados. Hay algo re lindo que siento sobre el tema que... Es todo lo contrario a, tipo, bueno, ya hablaste de salir del closet ya está, ya hablaste de eh, libertad y de amor y, tipo, de ser quien sos y de sexualidad, bueno, ya está, tipo, esa puerta, como que ese tema ya se agotó. Anti, anti, tipo, siento que abrí una puerta enorme y que ahora ese tema, que ni siquiera se puede definir porque es súper amplio, es como que siento que abrí una puerta que podemos abordar un montón de temas que tengan que ver con un montón de perspectivas nuevas. Me re gusta. Tipo, siento que abrí una puerta enorme y estoy re contenta por eso. Es como que inauguro una nueva sección. Sentí que es un episodio que contiene ideas que me cierran por todos lados. Tipo, el episodio me cierra por todos lados. Tipo, lo amo, lo quiero poner en mi CV. O sea, me encantó. Eh, Y además, muchos me dijeron como, lo fui a escuchar re manija y vi que eran solo 17 minutos. Como que se imaginaban que iba a hablar muchísimo más tiempo. Lo que a mí me llevó a pensar que yo, ay Dios, hablo muy. Yo hablo muy rápido, tipo, hablo aceleradamente rápido. Y es algo que trato de cambiar. Me cuesta mucho. En este momento tengo un papel adelante mío que dice Habla despacio. Porque si no, no me lo acuerdo. Tipo, verdaderamente no me acuerdo. Verdaderamente, si yo hablase a la velocidad promedio, eh, tipo, el episodio se extendería 10 minutos más. ¿Entendés? Entonces, en 17 minutos quedan condensadas las ideas que una persona a la velocidad promedio las diría. En 30, quizás. Porque me pasó también que cuando terminaron de escuchar el episodio, me dijeron, tipo, ah, no, no es que me quedé con ganas de más. O sea, sí, en un plano temporal, pero en un plano, tipo, de ideas, no necesito nada más, ¿entendés? Tipo, está perfectamente cerrado por todos lados el tema. Lo que se abrió, se cerró. Pero bueno, nada, yo a veces me escucho, Tipo, yo me reescucho para evaluarme. Y hablo muy rápido, chabón. Ay odio, porque me, tipo, me da como... sos una acelerada, tipo no estás ni pensando lo que estás diciendo, pero yo estoy pensando lo que estoy diciendo, la verdad. Me suena tipo sos una pendeja, haces si todo rápido, como... atolondrada, eh, pasada de energía. No me gusta, ¿entendés? No me gusta que me juzguen así, cuando me escuchan. Como que cuando suena más pausada, me gusta más porque parece más maduro. Pero no es algo que me salga. Pero bueno. Asumo que vamos a tratar... ¿Por qué, no... ¿Por qué no empezamos directo? ¿Qué le parece? Hay un concepto que me gusta mucho que tiene que ver con como la evaluación de tu propia capacidad, como qué tan capaz te sentís de las cosas que te propones y qué tanto las soñas en un estado consciente y verdadero de decir yo lo sueño porque sé que lo puedo conseguir. Me pasó hace un tiempo de subir una foto a Instagram que hablaba sobre... Básicamente lo que yo venía consiguiendo, entre comillas, ¿cómo se dice? Tipo, la subí en el momento en el que mi podcast estaba en número uno y escribí esto. No, mentira, no estaba en número uno, eso ya había pasado. Fue en un momento en el que Spotify me me destacó y me puso en una playlist y me eligió como podcaster de Argentina y me promocionaron y bla, bla, bla y tuve que firmar un contrato y todo eso (ríe) y me sentí súper capa y bueno subí un posteo que hablaba sobre esto para tipo darles a conocer la noticia básicamente, la subí, ahí les digo la fecha verdad 29 de junio del 2022 y yo escribí, hoy Spotify, literalmente Spotify, elige destacarme en el top 3 de Argentina de los primeros creadores de podcasts, esta es la parte que me interesa que escuchen. Me pregunto y suelen preguntarme, ¿alguna vez imaginaste llegar hasta acá? Mi respuesta es sí, obvio, por algo empecé todo esto, jajaja, lol. Aguante creer en uno mismo, empecé creyendo y terminé consiguiendo. Gracias a todos los que alimentan de amor a tipo que tiene apenas 7 meses, te veo en Spotify. Bueno, lo que yo quiero rescatar de este posteo y lo que me dijeron el otro día en una radio de Uruguay de la que ahora participo y estoy muy contenta, es que les había resorprendido esta frase, ¿no? Y que estaba ricopada. Es re moneda corriente, como que nos re solemos preguntar el uno al otro como, ¿te imaginaste llegar hasta acá? ¿En algún momento pensaste que esto iba a suceder? Y la respuesta siempre es tipo, no boludo, estoy maravillada, como que no puedo creer que llegaste hasta acá. No y yo tipo, no, sí lo puedo creer. Sí lo puedo creer, y justamente porque lo creí es porque ahora lo tengo en mi mano, ¿entendés? Obvio que hay cosas que nos exceden, y tipo fenómenos de las redes, o de lo que sea, o el mundo laboral que de la nada decís tipo, fa, esto sí que nunca me lo había imaginado y re sorpresivo y re positivo y bla bla bla. Pero cuando tiene que ver con nuestros proyectos y nuestras aspiraciones en torno a esos proyectos, ¿cuánto creemos que esos proyectos pueden llegar a crecer y hacer en el mundo? Obvio que me lo imaginé. Obvio que, lo, tipo, obvio que lo puedo creer, obvio que lo puedo creer que esté sucediendo. Si sí, está sucediendo, justamente porque lo creí posible. El tema de hoy se condensa en esta frase tan simple: Nunca te va a ir mejor de lo que tu cabeza te permita. Si te va mejor de lo que tu cabeza te permite, es una casualidad. Porque posta tu cabeza es un límite si no te crees capaz. Si crees que las cosas van a suceder porque son sueños y son fantasías y son casualidades. Tu cabeza es un límite o a veces puede funcionar como un límite, a veces no, obvio. Pero digo, tu cabeza es un límite. Y está buenísimo reconocerlo y expandirlo. Tipo, verdaderamente nunca vas a llegar más lejos de lo que tu cabeza te deje. Si vos tenés un proyecto, no sé qué nombre querés ponerle, pero tenés cualquiera sea el proyecto. Y cuando me refiero a proyecto no digo tipo un emprendimiento. O sea, tu proyecto puede ser mejorar la relación con una persona, mejorar la relación con vos mismo, todavía más importante, em, empezar terapia y que eso sirva, hacer un viaje, tener un emprendimiento puede ser, em, cambiarte de carrera y que eso resulte, resolver una angustia, tener una nueva amistad, salir de un entorno, entrar en otro, afianzar amistades, lo que mierda sea tu proyecto. O sea, básicamente un objetivo a cumplir. Teniendo un proyecto en la cabeza... Si tu cabeza no te deja avanzar en eso, tipo, no vas a avanzar. No vas a poder ir más allá de las expectativas que vos tengas. A menos que sea una casualidad y que las cosas se te den mágicamente, por arte de magia. Tu cabeza es un límite, pero hay que expandir ese límite. Expandí el límite de tu cabeza, ¿entendés? Cualquier expectativa que vos tengas es un límite, es un techo. Hasta ahí vas a llegar, ¿entendés? Porque hasta ahí es hasta donde te permitís llegar. Si vos ponés ese techo bajísimo, nunca vas a ir más alto. Ahora, si vos lo pones alto, tenés la posibilidad de ir alto o quizás un poco más bajo. ¿Vieron los que dicen tipo, apunto a 10 para, para llegar al 8, ¿entendés? Pues si apuntás al 8, vas a llegar al 4, ¿entendés? O sea, vos tenés que apuntar al 10 porque nunca te va a ir mejor de lo que tu cabeza te permita. Y el otro día iba pensando en la calle. Yo le tengo posta, digo, un amor profundo, a los proyectos, que creo que la palabra proyecto le queda chica, porque no sé al final cómo definir qué es un proyecto. Pero digo, me gusta empezar cosas nuevas, yo quizá lo defino como proyecto, pero aunque sean pequeñas cosas, como pequeñas propuestas que me hago yo misma. Como hemos hablado mil veces, esto de tipo, bueno, a partir de mañana tengo una actitud diferente frente a la vida, tipo una positiva una en la que esté pensando más en el prójimo, en la que esté pensando un toque menos en mí, una en la que sea más consciente de tal cosa, tal otra, tipo, todas esas cosas en lo abstracto. Pero también me encantan los proyectos concretos, tipo, bueno, me abro un podcast. (risa) Bueno, a partir de ahora voy a hacer clips en TikTok con los audios de mi podcast para que la gente, no sé qué, me encantan verdaderamente los proyectos. O a partir de ahora voy a empezar a hacer vestir conmigo. (risa) A partir de a ver qué más, estoy pensando. Por ejemplo, con mi mejor amiga, implementamos hace poco, tipo nos juntamos una vez a la semana y le decimos que es nuestra mateada y nos ponemos al día y hablamos y bla, bla, bla. Eso también es un proyecto. Sorry, no es fácil una vez a la semana. tipo No es fácil de mantener. Eso también es un proyecto. Y a mí me entusiasman, creo que porque le dan un poco de sentido a la vida. Que para mí no tiene sentido, ¿no? Pero eso es otro tema, no importa. Pero el otro día iba caminando por la calle y pensando lo que me gustan los proyectos y lo valioso que pienso que son. Y pensaba en el concepto de emprender, que ahora se ve muy relacionado como abrir un emprendimiento en Instagram, pero emprender es como, la verdad, no voy a buscar la definición, la voy a buscar en mi cabeza y la voy a inventar. Seguramente no coincida con la de Google, pero no importa. Yo uso la palabra emprender en este momento en el sentido de Empezar a dedicarle de energía a algo nuevo que vos querés que se mantenga en el tiempo. Es como emprender un viaje, emprender una relación, emprender un proyecto. Y yo me ponía a pensar en esto: de que no vas a emprender nada de lo que no te sientas capaz. Digo, si no te sentís capaz de algo, no lo, no lo vas a lograr. ¿Qué onda? No lo vas a lograr. Si no te sentís capaz. O sí. O de casualidad lo vas a hacer, tipo de orto. Porque las cosas se dieron así. Por, tipo, por golpe de suerte. Es una pregunta ahora, aposta. Quiero que la pienses. No tengo la respuesta. Tipo, ¿podés lograr algo de lo que no te crees capaz? Podés. Como, ¿a dónde vas a llegar? ¿No vas a emprender algo de lo que no te sientas capaz? ¿Nunca te ver mejor de lo que tu cabeza te permita? ¿Y tu cabeza es un límite? Reconocelo y expandilo. Tipo, ese es el concepto central de este episodio. No dejemos que las cosas... Salgan como salgan y, bueno, veamos el resultado. Total, es preferible no apuntar tan alto porque después te decepcionás. Eso es, tipo, pura y exclusivamente miedo. (ríe) Y todos lo tenemos, obvio, yo también lo tengo. Tipo, el no querer apuntar tan alto porque después termina siendo una mierda. Como salir con tus amigos y decís, no, bueno, mejor no me manijeo, tipo mejor no pienso que va a ser tremenda noche, tremenda fiesta, porque después voy a volver a mi casa y va a resultar que la fiesta es una mierda. Bueno, sí, tipo, es probable que te pase eso. Pero si ya vas pensando que la fiesta va a ser una mierda... ¿Vos en serio pensás que la fiesta va a estar buena? Esa es la pregunta. Tipo, ¿vos pensás que... Yendo, pensando que la fiesta va a ser una... reverenda mierda. ¿Te va a ir mejor que eso? Yo verdaderamente no creo. Tipo, si vos vas pensando que la noche va a ser un 4... Por miedo a decepcionarte... A lo sumo, la fiesta va a terminar siendo un 7, boludo. Tipo, no vas a subir más que eso. Ahora, si vos vas pensando que la fiesta va a ser un 10... Ya que vos pienses que va a ser un 10, te da la predisposición necesaria para el 7 y conseguirlo sí o sí, boludo. Eso es a lo que me refiero. Creo que este ejemplo es perfecto. Creo que encontré el ejemplo perfecto. Tipo, si vos vas a una fiesta ya con la predisposición, la energía, la garra y todo lo que quieras, pensando que la noche va a ser un 10, por no decir un 11, tipo nochón, el 7 ya lo tenés asegurado, ¿entendés? Y en el otro caso, vos apuntaste a un 4 por miedo a decepcionarte, ¿Y del 4? ¿Vas a poder pasar al 10? No, amigo, tipo, del 4 pasas al 10 si en la noche te encontrás 100 dólares en el piso, ¿me entendés? ¿Y cuáles son las probabilidades que te encuentres 100 dólares en el piso? Son bajísimas, boludo, así que apunta alto, porque si apuntas bajo, tus resultados van a ser bajos. ¿Se entiende? Parezco un coach motivacional. Me rindo. La semana pasada estaba en TikTok y... Juro que no me voy de tema, eh, tiene que ver con lo mismo. La semana pasada estaba en TikTok y vi un video de acá de Argentina que era un pibe que estaba filmando a tres minas, creo, en el colegio, si no me equivoco, que estaban haciendo un baile tipo un challenge, un baile tipo trend, de ahora a este momento, con la canción automático de María Becerra. Y el baile ese que todos bailan el de como el dar y tú me vas a meterle gasolina. ¿Ubican ese? Bueno, la afinación, por Dios, no pienso grabar esa parte de nuevo. No sé cómo es la letra, no importa, no es la cuestión. El pibe estaba filmando a esas tres chicas que estaban haciendo el baile, que estaba de moda, que ese baile, tipo ese trend, lo hizo Fran... ¡Ay, cómo es el apellido! Tipo Fran Rabinovich, Rabinovich una cosa así. Cuestión, el pie del TikTok decía literalmente ya no es más Taurosi, ahora es Fran Rabinovich o Rabinovich. Taurosi es otra TikToker, también súper famosa, tipo acá de Argentina, bla, bla, bla. Lo que estaba diciendo este pibe es que ahora las minas tipo en el colegio no hacen los trends de Taurosi o los bailes de Taurosi, no sé qué, sino que ahora hacen los de Fran Rabinovich. Porque Taurosi se hizo más famosa creo que en la cuarentena, tipo como tiktoker de cuarentena. No importa, ¿eh? O sea, no, no estoy discutiendo de cosas personales sobre estas chicas. Las amamos, reinas las bancamos. Me refiero a que me dio reimpresión porque me llevó a pensar directamente cómo es muy fácil... Darse por vencido porque... Porque no sos Taurosi, ¿Entendés? Poniéndolo como metáfora. Tipo, es muy fácil darse por vencido... Porque directamente no sos María Becerra. eh, Ahora, en este momento. Nada quita... Que pueda hacerlo el día de mañana. ¿Entendés? Entonces me llevo inmediatamente a pensar... Vamos a hablar de TikTokers... Pero sin nombres. Tipo, mientras el TikToker más conocido... Estaba en la cima... El que quería ser como ese TikToker... Se estaba formando, ¿entendés? Para en algún momento... No te digo ocupar su lugar, pero... Llegar al mismo nivel, entre comillas. Y me hizo pensar inmediatamente en cómo todo el tiempo hay gente formándose. Hay cosas que se forman y que necesitan esa formación. No es que todo puede ser de un día para el otro. Mientras una banda de música súper conocida la está rompiendo por todo el mundo, quizá la tuya se está formando. Y obvio que es súper angustiante ver que en ese momento no sos esa, esa banda que básicamente está haciendo gira por todo el mundo. Por ejemplo, hablando de algo que está súper de moda en este momento. Nadie dice nada. Es la radio online, tipo, una de las más conocidas de Argentina, por no decir directamente la más conocida. Llenaron tres Grand Rex y creo que van a ser un cuarto, lo que sea. Y hay un montón de otras radios que están proliferando ahora. Yo soy parte de tres. ¡Ah! <ríe> Literalmente me crearon mil. Esas radios más pequeñas, obviamente que tipo es angustiante porque básicamente no estás llenando tres Grand Rex. Pero si vos no te bancás ser en algún momento más pequeño, entonces nunca vas a llegar a a ser el más grande, ¿entendés? La gente, y esta es la conclusión por si no te das cuenta en mi tono de voz, la gente no se banca la construcción, los procesos. ¿Por qué? Porque somos la generación de la inmediatez, porque siempre queremos todo de un segundo al otro. No nos bancamos los procesos y siempre queremos lo que se hace de un día para el otro. Y la noticia es que lo que se hace de un día para el otro seguramente también se deshace de un día para el otro. Seguramente. Ejemplo. Ejemplo personal. Ay, ¿por qué se ponía tan seria? No, ejemplo personal. Yo me acuerdo la vez que me hice viral en TikTok. Yo tenía COVID y subí... ...videos haciendo anillos... ...que estaba bastante de moda... ...o sea, estaba por ponerse de moda eso en TikTok... ...y yo me acuerdo que como que lo identifiqué... ...y cuando estaba grabando el primer video... ...que fue el que llegó a 6 millones... ...que en su momento era más igual... ...porque ahora los videos virales tienen 40 millones... ...como que era más impactante de lo que es ahora, ¿entendés? ...tipo, no te digo que me llegó a ningún lado... ...pero me dio exposición para que yo después... ...pueda mostrar a la cantidad de gente que sea... ...lo que yo verdaderamente hacía... ...que era esto, básicamente... ...o videos en YouTube o lo que sea me acuerdo de que cuando me hice viral, agradecí tener toda ya una red de videos ya subidos que me contengan. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo me hubiese dicho viral el primer día que subí un video, tipo, la flaca un día abría una cuenta y ya se hacía viral. Y todo el mundo la consumía y ya era famosa. No tengo nada que me contenga por atrás. En cambio, en el momento en el que yo estuve expuesta... Yo ya tenía como toda una plataforma construida, entre comillas, ¿entendés? Y por eso agradezco, ¿a quién? No sé, a nadie, ni idea, pero tipo, agradezco que la gente cuando me descubrió ya tenía un perfil mío, tipo ya tenía cosas que consumir mías. Como que ya sabían por qué identificarme. Yo tenía básicamente algo para ofrecerles. Más allá de que quizás vos abrís una cuenta mañana y vos mañana querés tener 50k de seguidores, ¿no sería frustrante que 50k de gente te empiece a seguir y vos no tengas nada para ofrecerles. Y entonces te estreses porque básicamente no tenés nada para ofrecerles, pero la cantidad de gente la tenés, tipo los ojos que te están viendo los tenés, pero no tenés nada que ofrecer. Entonces a eso es a lo que me refiero, de que las cosas llevan un tiempo para formarse y para armarse, y en el futuro, tipo, seguramente lo vayas a agradecer, es como, bueno, listo, ahora... Golpeame con la piedra que quieras. Tipo, cuantos ojos quieran mirarme que me miren? Porque tengo algo listo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Cuando fui al programa de Barazzi, tipo, a la televisión, me pasó lo mismo. ¿Qué te da la televisión, boludo? ¿Por qué fui a la televisión? A ver si saben. Por la exposición. Porque me quería divertir en el juego. No, error. Me chupa un huevo. Obviamente que fui por la exposición porque yo tenía una plataforma de videos en YouTube en los que hablaba, tipo, de estos temas que yo, obviamente, que quería exponer Entonces, que El programa estaba de moda. Mis amigas querían ir. Yo tipo, chicas, obvio que quiero ir a la televisión y decir que soy youtuber. Entonces, ¿qué pasó? A mí me dijeron, hola, hola Jacinta, ¿quién sos? Y cuando dije que estudiaba o lo que sea, y dije que era youtuber, claramente que un montón de gente, tipo, al instante me empezó a seguir. Y a seguir, y a seguir, y a consumir. Y eso, obvio que, obviamente que fue un pico en mi camino. Obviamente que fue un pico. Y me pasó lo mismo en ese momento. El que me descubra va a descubrir un montón de cosas. No solamente una cara, ¿entendés? Como que yo ya tenía mi portfolio armado. (risa) Y eso es a lo que me refiero cuando nos tenemos que bancar la construcción. No todo tiene que ser inmediato y siempre hay cosas sucediendo. Como que no... No pienses que estás estancado. Estás cultivando, boludo, y en algún momento vas a sembrar lo que cultivaste. (risa) Mucha gente me repitió eso, tipo, cuando de pronto mi podcast llegó al número uno y de la nada tipo marcas y de la nada eventos y de la nada radios y todas esas cosas, la gente más cercana me decía como tipo, posta estás cultivando lo que cosechaste. No, al revés. Posta estás cosechando lo que cultivaste. Ahí va. Y no hay sensación más linda. No hay, tipo, esa sensación, te aseguro que es más linda que abrir una cuenta de Instagram y al día ya tener 100.000 seguidores. ¿Y qué hago con esos mil seguidores? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no tengo nada para para ofrecerles, ¿entendés? En cambio, si ya tenés una red que te contenga de videos o de lo que sea, tipo en en cualquier aspecto de la vida, puedes ir a dormir tranquilo porque total la gente tiene cosas que consumir de vos. Las tiene. Lo mismo con tipo construir... Un CD, ¿entendés? No sé cómo decirte, tipo, ay, quiero que quiero trabajar en Google. Tipo, ay, quiero trabajar en Pixar. Quiero trabajar en Pixar, quiero trabajar en Pixar. Bueno, boludo, pero si el día de mañana vos te cruzas al chabón de Pixar por la calle, <ríe> tipo al CEO de Pixar, y tenés la posibilidad de poder darle tu CV. ¿de qué mierda sirve que vos le des un CV vacío, me entendés? <ríe> ¿De qué sirve? Tenés que tener algo que te contenga. Lo paso a, una, a otro ámbito para que se entienda, porque siento que recién hablé mucho de redes. Pero es eso, ¿entendés? Tipo, en el momento en el que vos tengas la posibilidad frente a vos, la posibilidad de ganar una masa enorme de seguidores o la posibilidad de cruzarte con la oportunidad que vos pensás que es la oportunidad de tu vida, entre comillas, pero no le pongamos tanta presión. ¿De qué te sirve darle en la mano un CD al pibe de Pixar con tu nombre? Por eso tenés que confiar en en el proceso. Igual odio la frase confiar en el proceso, pero como que tenés que bancarte mejor. Bancarte la construcción. Bancarte el armado de SCB. Pues si no, el día que te descubran no vas a tener ningún valor. El único valor es que te descubrieron. ¿Y eso le importa al pie de Pixar? No. (risa) No. Aparte, no tiene valor que la gente te descubra de un día para el otro y que te pongan en un pedestal de un día para el otro. Yo siempre pensé, y esto lo hablé con bastantes de mis amigas, Qué estresante debe ser, para mí debe ser agotador, ser eh, hijo de, alguien muy famoso, ser el hijo de, y que la gente siempre esté para recibir todo lo que hagas. Tipo, vos, no importa lo que hagas, tipo no importa en qué proyecto te metas, siempre vas a tener gente que te va a decir, te amo, estás haciendo todo bien, siempre vas a tener de base el éxito. Siempre vas a tener gente que ame lo que estás haciendo. Siempre vas a tener el éxito asegurado. No es frustrante. tipo. No importa qué hagas de un día para el otro. Siempre vas a tener dos millones de seguidores de base. Para mí eso no es un privilegio. Para mí es una condena. (risa) Tipo, no es joda. Yo siempre pienso... Me acuerdo cuando Hailey Bieber, eh, la mujer de Justin, se abrió su canal de YouTube. Y yo veía cómo... A la semana... No, ni siquiera a la semana, boludo. A los tres días a la piba le llegó tipo la placa de 10 millones de suscriptores, ¿entendés? Y yo digo... Ay, Dios, perdió todo el sentido, ¿entendés? Por eso siempre hablamos... Y uno de los episodios más viejos de mi canal es el privilegio de empezar desde cero. Posta es un privilegio... Y obviamente que Hailey Bieber y todos estos hijos de y lo que sea están llenos de otros privilegios, obvio. No estoy hablando de privilegios materiales. Estoy hablando también de que el día que vos quieras tipo, difundir un mensaje que te parece necesario que lo escuchen 10 millones de personas, las 10 millones que ya están suscritas a tu canal, de la noche a la mañana, está copadísimo. Es un privilegio enorme y de eso deberíamos valernos porque de pronto Hailey Bieber puede hablar de el hambre mundial, ¿entendés? Con 10 millones de personas y está buenísimo y es un super privilegio. Pero a veces pienso en qué hago agotante tener siempre el éxito asegurado. Porque si se vuelve una constante, entonces ya pierde su sentido. Pero bueno, estoy segura que muchas otras cosas también cobran sentido. Entonces, nada, es estar hablando un poco de los pros y los contras. Pero qué hago tanto boludo. Tipo, no importa lo que hagas, siempre te va a dar bien. ¡Uy, no! ¡Mátenme! Tipo, la pesadilla de mi vida, boludo. La pesadilla de mi vida, tipo, no puedes fallar, ¿entendés? no fallás, tipo, todo siempre tiene apoyo, ah no sé, la pesadilla de mi vida, bueno, señores y señoras, ¿qué les parece? ¿hablé más lento? yo creo que no, yo creo que no, no lo conseguimos, Les recuerdo dos cosas. Uno, si no escuchaste el episodio anterior de salir del closet, ya le tiramos flores en este episodio, así que puedes ir a escucharlo. Ah, son tres cosas. Segunda cosa, acuérdense que hay una entrevista mía con Online Mami y Chau Josefina en su podcast original de Spotify, Solicitud de Amistad. Hay un montón de entrevistas a gente famosa. Y tercera cosa, sigan subiendo el podcast a sus historias. Saben que es la mejor y mayor difusión. Escríbanme por cualquier red social si tienen temas de los que quieren que hablemos. Y ahora sí, te quiero, te amo y nos vemos. En cualquier otro episodio que vayas a cliquear ahora. Un beso. Chao.